0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Hol dir deinen Orgasmus haben wir euch vor zwei Folgen empfohlen. Ihr erinnert euch, was den Höhepunkt betrifft, klafft eine ganz schöne Lücke zwischen den Geschlechtern. Wer einen Penis hat, kommt deutlich häufiger als Menschen mit Vulva und Vagina. Und genaue Daten gibt es für Cis-Personen und insbesondere für Heteros zeigt sich, Drei von vier Männern sagen, dass sie beim Sex immer einen Orgasmus haben, aber nur eine von drei Frauen. Ungerecht? Unbedingt! Lässt sich etwas dagegen tun? Wer will? Auf jeden Fall. Mein Name ist Sven Stockram und ihr hört den Sex-Podcast von Zeit Online, der natürlich nur komplett ist mit der Ärztin, Buchautorin, Sexual- und Traumatherapeutin Melanie Büttner an meiner Seite. Hallo Melanie, schön, dass du da bist.
1: Hi Sven, nach Berlin. Ich freue mich so auf diese Aufnahme. Weißt du warum?
0: Ja, weil wir uns geballte Unterstützung geholt haben ja. und ich äh, stelle sie mal kurz vor, denn bei uns ist live aus Zürich zugeschaltet die Sexologin, Sexual- und Psychotherapeutin Dania Schiftern und ich versuche es jetzt mal. Grüezi, wie geht's dir, Dania, in Zürich?
2: Also ich habe dich total gut verstanden, schon mal Gratulation, <lacht> hallo aus Zürich, zurück da in die weite Welt. Hallo Dania und wir...
1: Wollen mit Danja heute, deshalb freue ich mich so, nämlich einen dicken, fetten Mythos smashen. Yeah!
0: Genau, und Danja, ich freue mich auch, dich zu sehen und zu hören, denn wir können auch kurz verraten, der Schweizer Zoll hätte das beinahe verhindert. Da wurden nämlich Mikroaufnahmegerät und Kopfhörer aufgehalten, die dich schon viel früher erreichen sollten. Nun aber, wir hören dich und du uns, Zeit also auch loszulegen. Und wir wollen uns, ich habe es schon gesagt, dem Höhepunkt von Frauen und Menschen mit Vulva und Vagina widmen. Melanie, du hast gesagt, wir crashen heute einen Mythos. Um welchen Mythos geht es denn da?
1: Ja, wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen in unseren Podcast-Folgen und das ist auch etwas, was man immer wieder liest und hört, dass Frauen ja gar nicht so richtig gut kommen können, wenn sie nur eine vaginale Stimulation bekommen, ne? Also... Wir haben eine ausführliche Folge darüber gemacht, wie stimuliert man denn die Vulva und haben darüber berichtet, dass in Studien oft gesagt wird, so die Vagina, das ist so ein Organ, okay, das ist schon auch mit bei der Sache, aber das ist ja so unempfindlich. Das heißt, viele haben inzwischen gelernt, es ist okay, keinen Orgasmus zu bekommen, alleine durch Penetration, also vaginale Stimulation. Und klitorale Stimulation ist super, aber wir haben heute Dania dabei, damit sie uns auch ein bisschen weiter erhält und uns etwas darüber erzählt, wie man vielleicht eben doch die Vagina als Lustorgan entdecken kann und dafür braucht es tatsächlich
2: ein bisschen Übung. Das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt mit der Übung. Man kann es üben und das finde ich halt die grandiose Botschaft für alle, die sich das wünschen.
0: Genau, Dania, mit dir wollen wir uns dem jetzt mal Schritt für Schritt gewissermaßen nähern, denn du bist ja Expertin genau auf diesem Gebiet. Dein Buch Coming Soon – Orgasmus ist Übungssache bietet dafür ja, du hast es schon gesagt, die perfekte Vorlage. Aber vielleicht zuerst mal die Frage, warum braucht es überhaupt eine Anleitung für den weiblichen Orgasmus?
2: Also es braucht in dem Sinn keine, aber es gibt eine, und das ist die tolle News, wo ich finde, die sollte allgemein Wissen werden, weil, wie Melanie schon gesagt hat, viele Frauen lernen, sich damit abzufinden, im sinn von «ist» einfach so, «kann ich nicht haben, ist aber auch okay», hin zu «nee, nee, das kann ich lernen». Und wenn ich etwas lernen kann, dann ist es genauso wie eine Sprache lernen, wie eine Sportart lernen, wie einen Tanz lernen, wie ein Musikinstrument. Das ist eines meiner liebsten Beispiele. Und wenn man das beherzigen möchte, dann kann man da echt mit sich selbst in die Schule gehen, weil wo lernt man das sonst?
1: Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literatur-Newsletter der ZEIT. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de slash waswirlesen. Und wir würden tatsächlich heute gerne ein bisschen was darüber erfahren, Danja, wie man das lernen kann. Aber damit wir verstehen, warum es Sinn macht und warum die einzelnen Schritte wichtig sind, die es dafür braucht, Wäre es toll, wenn du uns ein bisschen darüber erklären könntest, woran liegt das denn, dass die Vagina bei vielen Frauen erstmal so unempfindlich ist? Also welche Gründe siehst du da und was passiert, was verändert sich im Körper, wenn ich anfange zu lernen oder zu trainieren?
2: Das ist eine extrem wichtige Frage, der ich mich immer wieder stelle, weil. Was interessant ist, immer wieder wird mir gesagt, naja, die Männer haben es ja da viel leichter und die müssen ja gar nicht üben und die haben das so einfach und das stimmt so nicht. Weil die Frauen haben insofern eine Hürde mehr oder eine Grenze mehr, weil sie haben in dem Sinne zwei Geschlechter. Es gibt das äußere Geschlecht mit Vulva, Lippen und Klitoris und es gibt das innere Geschlecht, die Vagina oder Scheide. Und wenn wir so aufwachsen, dann werden vor allem den Mädchen so gesagt, Na ja, fass nicht da in dieses Löchlein rein, das ist irgendwie empfindlich, das kann sich entzünden. Und auch wenn die Mädchen noch sehr klein sind, dann ist auch die Öffnung sehr klein. Die ist, man nennt das, sie ist noch nicht östrogenisiert, das heißt, die ist auch noch nicht so beweglich. Und von dem her ist das auch nicht einladend, da hinzufassen. Und das heißt, der innere Teil, also die Vagina, wird gar nie sozusagen begangen oder eben angefasst. Was dazu führt, dass wenn die Mädchen sich entwickeln und vielleicht sogar entdecken, wie sie sich selber erregen können, also vielleicht irgendwo so die ersten Erfahrungen so im Kindergartenalter, dann kommt die Vagina gar nicht erst ins Bewusstsein. Also das heißt, die gehört sozusagen gar nicht dazu. Und bei den Jungs ist zu dieser Zeit, also so Kindergartenalter, der Penis und die Hoden schon rundum sozusagen begehbar oder berührbar und wurde auch schon in vielfacher Weise betatscht quasi oder mhm. <lacht> gebraucht. Und das heißt, in dem Moment, wo die Mädchen dann beginnen können, in die Vagina reinzugehen, das ist neun oder zehn oder elf, das kommt ein bisschen auf die Entwicklung an, dann kommen viele erstmal von sich aus gar nicht auf die Idee. Und wenn dann die Periode kommt, dann kommen tendenziell eher negative Erfahrungen mit dazu. Also alles, was da aus dieser Vagina rauskommt, das ist irgendwie komisch oder seltsam oder im schlechteren Fall eklig, was dann wieder dazu führt, dass man vielleicht nicht so motiviert ist, dort was Schönes zu erleben. Und der dritte Punkt ist dann noch, dass viele Mythen, wie wir eigentlich schon von Anfang an gehört haben, dazukommen. Entweder es passiert dann magisch was, also so beim ersten Geschlechtsverkehr, das ist dann wow, jeder Film, jedes Buch, das ist irgendwie so total mystisch und so automatisch. Und das passt dann häufig einfach gerade nochmal nicht mit der Realität dazu, wo dann viele Frauen denken, na ja, dann kann ich es ja gerade sein lassen, ich habe außen dran oder in vielen Fällen haben die Frauen außen dran dann durchaus was entdeckt, was sie motiviert zum Weiter berühren, eben die Vulva.
1: Ja, und wenn ich da nochmal anschließen darf, Danja, also wenn du so drüber sprichst, die ersten Wahrnehmungen, die Mädchen machen oder andere Menschen mit Vagina, das ist ja dann auch häufig nicht so angenehm. Also so die Körpergerüche oder ein Ausfluss, der da ist, ist das eine, was dann häufig als eklig empfunden wird. Aber ich denke mal an so Sachen wie irgendwann kommt die Periode und dann tut es vielleicht weh im Unterleib und dann geht es darum, wie kann ich denn mit diesem Blut umgehen? Dann werden Tampons eingeführt, da muss man irgendwann zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen. ist auch für viele Mädchen nicht so eine tolle Erfahrung. Und dieses erste Mal, über das du sprichst, also es gibt auch unheimlich viele Mädchen und junge Frauen, die das überhaupt nicht als schön empfinden, ne? die da vielleicht sogar Schmerzen erleben. Das heißt, oft ist so die erste Wahrnehmung meiner Vagina sogar eine, die nicht angenehm ist, die einfach ja vielleicht überhaupt nicht positiv besetzt werden kann, sondern man hält da vielleicht auch einiges aus. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch so on top kommt, weshalb man es dann vielleicht auch ein Stück
2: weit ausblendet. Absolut. Und ich merke eben da auch bei jungen Frauen auch in der Praxis, das kommt unter anderem auch daher, weil die Erwartungslage so ganz anders ist. Also irgendwie über die Periode wird eben so nicht wirklich gesprochen, eben die meisten kriegen sie dann einfach und die müssen dann häufig selber hantieren mit diesen Tampons und selber herausfinden, wie tief man die quasi in die Vagina bringen muss damit es nicht schmerzt. Also viele werden dort auch schon nicht geschult und machen auch daher immer so negative Erfahrungen, weil ich habe häufig Patientinnen in der Praxis, die weit über 20 sind, die immer noch Tampons benutzen, aber immer noch Schmerzen dabei haben, weil sie noch nicht mal verstanden haben, wenn sie sie ein Stück weit weiter rein, also über diesen Beckenbodenring reinbringen, dass es dann nicht mehr schmerzt, aber weil es so ein Tabu ist, wird das nicht besprochen und das ist ein Punkt. Und mit dem ersten Geschlechtsverkehr ist es so ein bisschen, finde ich, zweischneidig, weil einerseits sagt man den Frauen immer, ja weiß es wird sowieso wehtun und dann sind die schon so verspannt, dass das tatsächlich wahnsinnig wehtut und zweitens, man fordert sie gar nie auf, selber zum Beispiel vorher mal zu erkunden, wie sich das anfühlt. Das heißt, ich empfehle dort den Frauen auch immer, wenn sie schon wissen, sie haben dieses Projekt vor, dass sie selber mal mit den Fingern in die Vagina erkunden gehen. Also zum Beispiel in die Badewanne sich legen, erkunden gehen, um überhaupt mal ein Bild davon zu kriegen, wie groß ist denn die Vagina da überhaupt? Wie viel Finger haben Platz? Wie ist das? Wie kann das bewegen? Weil, wie du sagst, Melanie, schlussendlich ist es ein Prozess des wahrnehmen lernens, was habe ich da überhaupt in meinem Körper und da sind wir nämlich genau schon beim Punkt, oder wenn ich lerne wahrzunehmen, was da ist, dann kann ich das auch beeinflussen, da muss ich nicht negative Erfahrung auf negative auf negative Erfahrung legen, die mich dann schlussendlich tatsächlich total abhalten kann von überhaupt etwas mit meiner Vagina zu tun haben zu wollen. Und du beschreibst es so schön in deinem Buch, indem du
1: sagst, bei den Mädchen oder bei den Frauen, die ihre Vagina nicht so intensiv spüren können, da schläft sie. ne? Und es ist aber möglich, die Vagina aufzuwecken und zu lernen, mehr zu empfinden. Hast du eine Idee oder kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was passiert in dem Moment, wo ich anfange, mich mehr mit meiner Vagina auseinanderzusetzen, die zu betasten, die mehr in die Wahrnehmung zu bringen. Was passiert da möglicherweise auf körperlicher
2: Ebene? Hast du da eine Idee? Ja, genau. Also das ist natürlich total wichtig zu verstehen. Das ist Biologie pur. Also das ist eigentlich mit jedem Körperteil so, dass in dem Moment, wo der entsteht, also schon im Mutterleib, wo der Fötus wächst, beginnt er sich ja auch zu bewegen und so gibt es eine immer stärkere Verbindung zwischen Gehirn und diesem Körperteil. Und wenn wir jetzt konkret zur Vagina gehen, dann ist es das so, dass dort ganz viele Nerven sind, also sehr viele unterschiedliche Formen von Nerven, also Nerven, die auf zartere Berührungen, Nerven, die auf Vibrationen reagieren, Nerven, die auf Druck reagieren, das sind so unendlich viele. Und quasi mit jeder Berührung gibt es ein Teil von Verbindung mit zum Gehirn. Also, das heißt, diese Verbindung wird häufiger benutzt. Also, so wie aus einem Trampelpfad entsteht dann eine Überlandstraße und entsteht dann im besten Fall eine vierspurige Autobahn. Also, Berührungen, die wir wiederholen und wiederholen, verbinden sich stärker mit dem Gehirn, werden automatisierter und das Spannende ist, ist, je automatisierter etwas ist, desto stärker nehmen wir es wahr, also desto mehr spüren wir davon. Also ein kleines Beispiel sind die Hände, das kann jeder nachvollziehen, dass man zum Beispiel mit dem Zeigefinger, den benutzt man so häufig, die meisten von uns machen also diese kleinen Vorgehensweisen, wie zum Beispiel eine Nadel einfädeln, da kann man es am besten testen. Ich erinnere mich so im Handarbeitsunterricht in der Schule, da bin ich ja fast verzweifelt im Faden durch Nadelöhr führen. Wenn ich das versucht habe, mit dem Ringfinger zu machen, dann ging das ja gar nicht. Also Daumen und Ringfinger, das funktioniert nicht. Und Zeigfinger und Ringfinger funktioniert ganz leicht. Wenn ich jetzt aber meinen Ringfinger jedes Mal benutzen würde, dann würde mein Ringfinger sehr, sehr, sehr viel sensibler werden und der könnte das auch. Und das ist genau der Scherz an der Geschichte. Also die Vagina, die kann ganz, ganz viel besser mit dem Gehirn verbunden werden und so viel mehr spüren, aber nur dann, wenn wir es genauso häufig berühren, nützen, einsetzen, wie zum Beispiel eben dann die Finger oder die Füße. Ich finde, das
1: ist ein total schönes Bild, Danja, und trotzdem habe ich jetzt ein Bedürfnis und mir ist ganz wichtig, an der Stelle eine Sache klarzustellen, weil ich könnte mir vorstellen, dass einigen Menschen, wenn sie uns jetzt zuhören, vielleicht Sigmund Freud so ein bisschen in den Ohren klingelt oder manche sich wundern, wieso wir den jetzt durch die Hintertür wieder reinlassen. Sigmund Freud sagte nämlich, und das ist schon viele, viele, viele Jahre her, Anfang des 20. Jahrhunderts sagte er, nur der vaginale Orgasmus sei reif und erwachsen und das einzig wahre. Klitorale Orgasmen dagegen seien Ausdruck eines unreifen kindlichen Lustzustands. Und das ist etwas, das hat er wahrscheinlich in dem Moment nicht bedacht oder hat soweit nicht denken können, was bis heute vielen Menschen einfach echt... Kummer macht, weil sie immer davon ausgehen, mit ihnen stimme etwas nicht oder sie seien nicht normal, weil sie alleine durch Penetration, alleine durch vaginale Stimulation nicht kommen können. Deshalb ist mir ganz wichtig, jetzt nochmal zu sagen, bei allem Respekt für Sigmund Freud und seine wichtige Arbeit, aber das ist Quatsch, wie wir heute wissen. Ja, also Sex kann natürlich auch ohne vaginalen Orgasmus ganz vollständig sein und wunderbar intensiv, sogar ganz ohne Orgasmus kann er großartig sein. Sex hat einfach so viele tolle Facetten. Deshalb ist es, denke ich, gut, sich nicht zu sehr davon abhängig zu machen oder am liebsten gar nicht davon abhängig zu machen, ob ich jetzt einen Orgasmus unbedingt habe und ob der dann vaginal ist oder wie er ist. Sondern das Wichtigste ist, drauf zu schauen, was macht mich denn glücklich und was gibt es sonst noch für Möglichkeiten. Und dennoch würde ich sagen, gibt es hier etwas zu gewinnen. Und deshalb war es uns auch so wichtig, Danja dabei zu haben, weil ich, wenn ich übe, natürlich auf eine ganz spannende Art meinen eigenen Körper neu erleben kann und dazu gewinnen kann, also dazu lernen kann über mich selbst und vielleicht weitere neue interessante Facetten entdecken kann. Darf Aber ich dich Daniel, da kurz
2: ergänzen? Ja, bitte. Ja. Weil ich finde das ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast. Da geht es überhaupt nicht um ein Muss, was ich da auf irgendeine Art installieren möchte. Es hat für mich überhaupt keine Wertigkeit im Sinn von die Vagina ist besser wie die Vulva. Absolut ganz, ganz klar nicht. Ich möchte vielleicht auch gerade noch mit dem Mythos aufräumen von dieser Klitoris, also was ja viele nicht wissen, wie groß diese Klitoris ist, nämlich die Schenkel der Klitoris, es wären Schmetterlinge, die gehen um die Vagina herum. Das heißt, immer wenn ich mit der Vagina übe, immer wenn ich in die Vagina hineingehe, stimuliere ich sowieso auch die Klitoris mit, also es heißt diese Unterscheidung vaginaler Orgasmus, klitoraler Orgasmus, der ist nämlich genauso Quatsch, weil die Vagina gibt's gar nicht ohne die Klitoris. Also das heißt, das ist immer sowohl vaginal wie Klitoris. Was mir aber absolut wichtig an dem Ganzen ist, dass die Frauen wissen, sie können die Vagina entwickeln. Oder weil all die, die ich in der Praxis habe, die haben eben auf der anderen Seite das Gefühl, mit ihnen ist etwas nicht falsch, weil sie kaum was in der Vagina spüren. Und darum finde ich diese Aufklärung auch durch diesen Podcast so wahnsinnig wichtig, dass eben die Frauen überhaupt erfahren, was sie für Möglichkeiten in der Vagina haben. Wenn sie diese nicht nützen wollen, müssen sie das nicht. Also ich zum Beispiel habe mich ganz klar entschieden, ich werde in diesem Leben keine Tänzerin mehr, weil ich genau weiß, meine Füße, die könnten das schon lernen. Aber es bräuchte für mich so viel Aufwand, Zeit, Überwindung. Ich will das gar nicht erst. Also es das heißt, ich habe absolut das Recht, diesen Weg nicht zu gehen. So hat jede Frau oder jeder Mensch das Recht, überhaupt nicht in seine Sexualität zu investieren oder in seinen Körper. Und genau das zu genießen, was er sie gelernt hat und das aber auch gut finden darf, da habe ich absolut jede Freiheit, das für mich selber zu entscheiden. Nochmal zum Sagen, wichtig ist mir, dass die Menschen wissen, sie könnten. Das ist genauso ein Recht, über meine mhm. Möglichkeiten zu erfahren. Absolut.
0: Ja und Danja, eben wo du schon erzählt hast, wie groß die Klitoris eigentlich ist und dass sie sozusagen auch einem äh, Schmetterling gleicht, das fand ich ein sehr schönes Bild, weil das erinnert mich auch an eine Folge, die wir hatten mit Stefanie Grübel von Filma Art, die ja wahnsinnig tolle Vulva-Modelle herstellt und sozusagen auch mit herausnehmbarer Klitoris. Also auch für mich als homosexueller Mann ist es natürlich auch wahnsinnig interessant, wie viel man auch noch lernen kann und was einem aber auch gar nicht oft erklärt und beigebracht wird. Und ich glaube auch für viele heterosexuelle Männer oder Männer jeden Geschlechts ist es natürlich irgendwie auch spannend, wenn sie eine Partnerin haben oder einen Partner mit Vulva und Vagina auch da ein bisschen mehr zu erfahren. Ich Und du würde weißt du, was das Coole ja. ist,
2: Wenn, Sorry, nur schnell. Auch langsam, <lacht> Was ich ja häufig in der Praxis erlebe, dass schlussendlich die Männer ganz viel mehr wissen über das weibliche Geschlecht wie die Frauen selber, weil die häufig sehr viel, also heterosexuelle Männer oder Männer, die Sex haben mit Frauen, ganz viel mehr vom weiblichen Geschlecht sehen, spüren, mhm. riechen, mitbekommen, wie Viele Frauen, weil die eben nicht mal sich selbst so genau anfassen. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass wenn man Männer das weibliche Geschlecht zeichnen lässt, dass da häufig sozusagen die korrekteren Bilder daherkommen wie die Frauen. Und mhm. das macht mich eben nachdenklich. Also es ist schön, dass viele Männer das wissen. Aber mir ist es eben darum, genau so ein Anliegen, dass die Frauen... Sich selbst lernen, in die Hand zu nehmen, selbst ein Bild zu bekommen von sich, dass das eben nicht sozusagen ausgelagert ist. Oh, das gefällt mir.
1: Genau, und sich
0: selbst in die Hand nehmen, das ist ein gutes Stichwort, weil du hattest es schon angefangen zu erläutern, als wir darüber gesprochen haben oder als ihr darüber gesprochen habt, die Vagina auch zu erwecken. Also worauf kommt es denn dann noch an? Also wer die eigene Vagina erwecken möchte, wo fängt man am besten an? Du hattest es schon so ein bisschen angedeutet und da möchte ich aber gerne mehr erfahren.
2: <lacht> also wo und wie und was, schlussendlich kann man da würfeln. Also man darf machen, was man will. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Es gibt Frauen, bei denen beginne ich absolut in dem Sinn asexuell, also sehr pflegerisch, sehr bedeutungsfrei, also es bedeutet zum Beispiel, dass man beginnen kann in der Dusche 30 Sekunden länger zu duschen und sich bewusst am Geschlecht quasi zu waschen. Es braucht übrigens keine Seife, braucht es sowieso nicht beim Geschlecht. Also es reicht, wenn man einfach mit der Hand über die Lippen in die Vulva hineinfährt zwischen die Lippen und vielleicht ganz leicht mal beginnt, da in die Vaginaöffnung so sich hervorzutasten. Und das ist schon mal ganz viel. Und dann kann man zum Beispiel sich regelmäßig beginnen, nach der Dusche einzucremen. Man darf auch in die Vagina reingehen, aber Achtung, man darf nicht parfümiert, zu stark parfümiert was nehmen. Wenn es unangenehm ist, einfach am besten kurz nochmal unter die Dusche und abwaschen. Und wenn man mit Kondomen verhütet, sollte man nicht unbedingt ölige Sachen nehmen. Gut, Klammer drum. Aber das heißt, man darf dort sehr einfach verwöhnerisch mit sich unterwegs sein. Ich weiß, das ist kein Wort, aber ich liebe Wortkreationen. Das heißt, man darf da einfach so sehr luxuriös ein bisschen über seinen Körper drüber fahren und das einfach mal so als Teil wahrnehmen. Des Weiteren kann man dann auch noch sehr harmlos zum Beispiel ein Gute-Nacht-Gebet sprechen mit seinem Geschlecht. Das heißt, man darf vielleicht vor dem Einschlafen kurz die Hand auf die Unterhose, unter der Unterhose, einfach so auf die Vulva drauflegen, um überhaupt mal so sich zu connecten. Das wäre mal so der Anfang. <lacht>
0: großartig.
1: Ja und Danja, weißt du, was mir sehr gut, also dein Buch gefällt mir sowieso sehr gut, aber was mir auch sehr gut gefallen hat in deinem Buch ist, welche Hilfestellungen du gibst, damit Frauen sich selbst ein bisschen besser entdecken können. Also nicht nur ihre Vagina, ihre Vulva, sondern auch die Art und Weise, wie sie sich erregen zum Beispiel oder sich zum Orgasmus bringen. Da gibt es nämlich zwei Orgasmus-Checklisten. Eine Solo und eine Double- und ich würde gerne so ein bisschen was daraus vorlesen, weil ich es echt schön finde und weil es so eine Idee gibt, wie viel es da zu beobachten gibt, wie viel du auch als Therapeutin auf dem Schirm hast, wenn du mit Menschen arbeitest. Da stehen so Fragen, zum Beispiel, befriedige ich mich überhaupt regelmäßig selbst? In welcher Körperhaltung befinde ich mich dann? Also Körperhaltung ist wichtig. Welche Hilfsmittel benutze ich? Handvibrator, Kissen? Vielleicht, wie berühre ich mich? Wie viele Finger benutze ich? In welche Richtung bewege ich? Wo genau berühre ich? In welchem Rhythmus gehe ich vor? Wie schnell oder langsam? Wie viel Druck, wie viel Spannung wende ich an? Wie schnell atme ich? Welche Bilder, Fantasien und Gedanken setze ich ein? Also das nur so ein paar Punkte aus der Solo-Checkliste, aber auch im Double, wie machen wir es, wenn ich eine Partnerin oder einen Partner habe? Welche Berührungen steigern meine Erregung? Welche verringern sie? Was stört mich beim Sex? In welchen Stellungen haben wir Geschlechtsverkehr? Was spüre ich dabei? Mag ich es schnell oder langsam? Bin ich angespannt? Bewege ich mich? Also es ist so richtig, du nennst es auch ein Scan. Es hilft, sich selbst zu scannen. Es hilft, das zu scannen, was ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin mache. Ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, auch aus der, Therapie mit Menschen, die zu dir kommen? Ist es etwas, was du in Gesprächen miteinander erarbeitest oder wie führst du deine Klientin dahin, dass sie über all das Aufschluss
2: erhalten, dass sie sich besser kennenlernen? Also ich komme aus der Schule des Sexokorporell, wo ich x Jahre Ausbildung hatte und ich finde das halt total logisch und einleuchtend, dieser Ansatz. Weil ich mache noch einen kurzen Schritt zurück, wenn wir Kinder sind und gehen lernen, springen lernen etc., dann werden wir ja von außen sehr gut beobachtet und dann gibt es dann Schulungen, wenn etwas nicht so klappt oder Sportarten und so. Und irgendwie alles, was mit Erregung und Sexualität zu tun hat, das erfinden wir einfach im besten Fall selbst. Oder beziehungsweise im schlechteren Fall, weil wir da einfach nur auf uns angewiesen sind, auf unsere Ideen. und Daher auch die Checklisten, den meisten von uns ist gar nicht bewusst, dass wir uns sozusagen ein Muster erarbeitet haben. Also den meisten ist gar nicht bewusst, dass das sehr etwas Spezifisches ist, sondern man macht das einfach mal noch so nebenbei. So wie es normal ist eben, oder? Normal, das ist ja so ein grandioses Wort, darum liebe ich ja auch dein Buch so, Melanie. Dieses Normal, das könnte man irgendwie mit Lautstärker verstärken, das gibt's ja so eben genau nicht. Weil das ist dann, wenn du mich fragst, wie das in Therapien ist, ich frage dann immer, befriedigen sie sich selbst oder machen sie selbst Liebe. Da, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie man fragt, wer einem da vis-à-vis -vis sitzt und dann erschrecken die. Also, wie, wie lo also hä, kann man das? Ja, äh, normal halt. Und nachher finde ich immer, ja, äh, normal, ja, dann erzählen Sie mal. Und dann gibt es erstmal so zwei, drei so Schluck. Und was dann aber echt cool ist, die Leute verstehen in Sekundenschnelle, warum das wichtig wird. Also. Man stellt sich das immer so total verkrampft vor, aber ich frage dann sehr genau nach, ja dann erzählen Sie mal und wie denn genau und können Sie mir an Ihrer Hand zeigen. Also ich muss dazu sagen, bei mir sind die Leute immer angezogen und Erregung findet im Therapieraum nie statt, sondern es ist alles beschreibend. Und dann beginnen die, sie in Sekundenschnelle zu verstehen, ah ja stimmt, ich habe mir das gar noch nie so genau überlegt, ja was mache ich denn da? Und sie spüren mein Interesse und sie merken selber, wie sie sich dafür interessieren. Ja, wie mache ich denn das eigentlich? Und so gehen wir durch den Körper durch, wie du gesagt hast, Melanie. Wie liegen sie, stehen sie, sitzen sie? Wo spannen sie ihre Muskulatur an? Benützen sie Finger? Benützen sie Gegenstände? Wie schnell, wie langsam, wie atmen sie dazu? Und was dann natürlich auch wichtig ist, was geht auf der emotionalen Ebene ab? Geht da überhaupt was ab? Oder ist das nur so eine Druckgeschichte? Gibt es Fantasien dazu, Bilder, Gerüche? Das heißt, das kann man wunderschön, wie so in einem ganzen Film, also dass schlussendlich wir uns beide das wirklich so wie ein Skript vorstellen können und was dann eben passiert. Und das finde ich immer so echt fantastisch, dass meistens, die Leute selber auf die Idee kommen, warum das dann im Geschlechtsverkehr sich nicht gleich anfühlt. Das sind dann richtig so Aha-Momente, weil ein ganz kleines Beispiel. Eine Frau entdeckt, dass sie immer rechts, also im Uhrzeigersinn an ihrer Klitoris reibt. Und da schnell reibt und, und kreisend ist und so. Und dann frage ich sie, ich sage jetzt fünf Minuten später, ja, wie macht das denn ihr Partner, wenn der sie an der Klitoris erregt? Und nachher sagt ja, der liegt dann vor mir und dreht an der Klitoris. Das habe ich dem beigebracht. Und nachher sage ich ihr, ja, machen Sie das mal nach. Und nachher gibt es eine Bewegung im Gegenuhrzeigersinn. Und nachher sagt sie, oh, Frau dann ich verstehe erst jetzt das kann ja gar nicht funktionieren, das ist ja anders. Und das klingt jetzt so banal, aber fürs Geschlecht ist das absolut ein entscheidender Punkt, weil wenn man sich gewöhnt ist, das rechtsherum als erregend wahrzunehmen, dann ist es nicht erregend linksherum, das ist einfach so. Ja, total spannend. Und da sind wir genau auch beim Thema Geschlechtsverkehr, weil wenn man selbst, ich sage ein anderes Beispiel, eine Frau, presst ihre Beine zusammen bei der Erregung und macht sich ganz starr oder liegt vielleicht auf dem Bauch, wenn sie sich erregt. Da gibt es immer wieder Frauen, die erregen sich, wenn sie ihr Becken auf die Matratze drücken oder vielleicht auf ein Kissen drücken und sie liegen auf dem Bauch. Und sie kommen zu mir und dann entdecken wir, dass sie das so macht, dass sie dann sagt, Ah, aha, jetzt verstehe ich, warum ich keinerlei Erregung spüre, wenn ich auf dem Rücken liege und meine Beine breit mache, damit mein Partner reinkommen kann. Und was ich so unglaublich schön finde an diesen Momenten, dass dann die Frauen anfangen zu verstehen, warum sich das total anders anfühlt und in dem Sinn, in Anführungszeichen, nicht funktionieren kann. Und da ist dann schon die Motivation geweckt, ah, aber ich bin ja gar nicht kaputt, hm. sondern ist ja logisch, dass das nicht geht und das ist schon wahnsinnig viel wert.
0: Ja, Daniel, bevor wir noch ein bisschen mehr in die Bewegung kommen, da, äh, ich habe noch eine andere Checkliste auch in deinem Buch gefunden oder wir, äh, Melanie und ich. Und ich bin ja ein großer Fan von Checklisten, muss ich dazu sagen. Und äh, diese Checkliste heißt äh, Vergangenheitscheckliste und ich glaube, die ist ziemlich wichtig und deswegen wollte ich sie nochmal ansprechen, weil da geht es so um Fragen wie, wann habe ich mein Geschlecht entdeckt, wie haben meine Eltern me meine Geschwister reagiert, wann habe ich mich zum ersten Mal selbst berührt oder wann habe ich mein Geschlecht das erste Mal berührt – wann war ich das erste Mal überhaupt erregt und und vieles weiteres. Und ich wollte dich eigentlich mal fragen, wieso ist es so wichtig, sich daran zu erinnern, das alles zu wissen und wie kann einem das dann weiterhelfen?
2: Also mir ist übrigens gerade noch das Wort Geschlecht aufgepoppt. Mir hat mhm. mal eine Tantra-Therapeutin gesagt, sie nennt es nur noch geschön, damit <lacht> es nicht geschlecht ist. Ach, das ist das schön. Das ist toll, das, das merke ich schön. mir. <lacht>
0: Also ab sofort sprechen wir jetzt auch hier nur noch übers geschön. Ich glaub,
2: das Ich glaube, das kriege ich nicht hin, aber ich fände, <lacht> es wäre absolut ein Gedanke wert, weil es ist ja absolut geschön oder im besten Fall geschön. Also warum ist die Vergangenheit so wichtig? Einerseits, um zu verstehen, Sexualität entsteht nicht magisch, wenn man 16 ist, sondern Sexualität ist schon immer da, das gehört zu uns. Und meistens entdecken Kinder eben so, ich sage jetzt so mit zwei, vielleicht schon etwas vorher, merken die, ah, ich hab da was. Also man sieht zum Beispiel immer wieder, dass schon ganz kleine Kinder sich äh, wippend auf dem Wickeltisch oder irgendwo auf dem Boden bewegen und das offensichtlich irgendwo genießen. Also der Körper, den gibt einfach ab Geburt. Und das ist nicht sexualisiert in dem Sinne, also nicht mit den erwachsenen Augen der Sexualität, sondern das fühlt sich einfach gut an. Und das heißt, sich selber dort auch zu erinnern, hey, den Körper habe ich schon immer und der hat eine Geschichte und die möchte ich verstehen. Und die meisten erinnern sich dann mit der Zeit auch daran, ja, eigentlich so mich selbst entdeckt und genau diese. Methode, wie ich mich errege, die ist irgendwo im, im Kindergartenalter oder im Vorschulalter oder im Grundschulalter entstanden. Und das ist auch wichtig, weil dann viele merken, eigentlich seither habe ich das fast nicht verändert. Also es gibt Frauen, die haben immer noch ihren Teddy, den sie zwischen die Beine klemmen, den sie, ich sage jetzt, mit fünf gekriegt haben. Und das ist noch wichtig, einfach dort überhaupt mal zu merken, hey, da hat eine Geschichte, da hat's eine Entwicklung dahinter und das ist was Gutes. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Frauen und das ist genauso wichtig zu betonen, die haben eine sehr bescheidene Geschichte, die haben sehr viele schlimme Erlebnisse, die haben teilweise Erlebnisse, an die sie sich nicht mal erinnern möchten oder vielleicht teilweise nicht können aber der Körper erinnert sich. Und das kann dann dazu führen, wenn man solche schlechte Körpererinnerungen hat, dass der Körper da einfach zumacht, dass die Vagina zumacht, die Vulva nicht berühren will. Also ich stelle mir das immer so vor wie so eine eine Pflanze, die einfach sich zusammenklappt und einfach sagt, nee, da kommt mir nichts rein. Und das ist total wichtig, weil das ist wertschätzen vom Körper, dass der sagt, nee, ich passe da auf dich auf, ich guck, ich helfe dir gucken, dass da nichts mehr reinkommt. Und da muss man dann sehr achtsam damit umgehen, das nützt dann nichts, wenn man sagt, so, ich mache jetzt da ein Loch, ich buddle das aus und da gehen wir dann mal da rein, Da merkst du dann schon, wie gut das ist. Das ist ein völliger Quatsch. Das rächt sich dann, weil dann hat es zwar ein Loch, wo man rein kann, aber das will man dann sicher nicht und fühlt sich nicht gut an. Also es das heißt für mich als Therapeutin ist doch ganz wichtig zu verstehen, was ist die Geschichte von diesem Geschlecht, von diesem Menschen, von wirklich diesen einzelnen Schritten, dass wir da auch sorgfältig genug vorgehen können, weil wir möchten ja schlussendlich dann auch einen Weg gehen, der sich gut anfühlt und der dann im besten Fall lustvoll ist.
1: Du mich berührt es gerade sehr, wenn du das so erzählst, weil ich sehe, wie respektvoll und diese Gründlichkeit hat ja auch was Respektvolles, ne? diese Gründlichkeit zu verstehen, was für ein Mensch ist da zu mir gekommen. Es hat was ganz Behutsames. Ne? Und das finde ich so wunderschön in dieser Arbeit, dass der Blick so weit geht und es wirklich darum geht, jetzt in deiner Arbeit im Sexokorporell, aber insgesamt den Menschen wirklich zu erfassen. Und ich finde, das ist auch eine schöne Aussage für den Menschen, der zu dir kommt, weil der erfährt da auch ganz viel Wertschätzung.
2: Ja, ich finde das ganz wichtig, was du sagst, weil gleichzeitig ist es eben mir sehr wichtig, die Leute wirklich zu erfassen und dazu gehört aber auch, ganz genau zu fragen. Also ich werde speziell immer wieder von anderen Therapeuten gefragt, ja, ist das dann nicht zu viel, wenn du so genau fragst? Und genau das ist aber eigentlich meine Antwort an dich und ich gehe davon aus, du kennst das ja auch, es ist eben respektvoll, so genau hinzugucken. Es ist eben wichtig, da nicht in irgendwelchen Schwulstigen und ja, ja, da unten und ja, ja, so ungefähr, sondern dieser ganz genaue Blick ist ernst nehmen, genau verstehen, genau hinzugucken und genau das macht dann auch die Qualität aus. Ja, finde ich sehr
1: beeindruckend und wunderschön. Also wir haben uns noch ein paar Sachen vorgenommen, aber ich würde gerne Danja mit dir auf das Thema Bewegung schauen. Also Bewegung ist ganz zentral im Sexokorporell. In deiner Arbeit kannst du uns erklären, warum es so wichtig ist, in Bewegung zu kommen und wie mache ich
2: das? Welche Rolle spielt der Beckenboden dabei? Ja, ich beginne gerade mal bei meinem Partyprinzip, weil du hast total recht. Es ist das A und O überhaupt in unserem Leben und speziell in der Sexualität. Weil das Partyprinzip, das, das liebe ich, das kann sich jeder vorstellen, weil ich war ja, obwohl ich eine relativ große Klappe habe, eher ein sehr schüchterner Tänzer oder Partygänger. Ich habe mich da nie so richtig wohl gefühlt. Und ich habe mich da jeweils so am Rand der Tanzfläche so hingestellt und so etwas hin und her gewippt und äh, vielleicht noch mit dem Fuß ein bisschen getippt und ging dann nach Hause und habe gefunden, nö, jeder guckt mich so ein bisschen komisch an, nö, ich lass jetzt das mal. Und dann habe ich das weiterentwickelt und habe dann verstanden, Moment, es ändert sich an einem bestimmten Punkt. Ich stelle mich in die Mitte von der Tanzfläche und ich werfe meine Arme und Beine von mir ich schmeiße meine Haare in der Gegend herum und beweg mich wie wild. Das Spannende ist, innerhalb kürzester Zeit vergesse ich die anderen rundherum. Es ist mir egal, was die machen und ich erlebe immer mehr gute Sachen dabei. Also sprich, wenn mein Körper in Gänze oder überhaupt bewegt wird, da der Atem durch den Körper geht, die Muskulatur vielfältig bewegt wird oder beeinflusst wird, dann schleichen sich automatisch auch positivere Gedanken, positivere Gefühle, aber auch natürlich der Körper wird massiv mehr durchblutet, mehr Sauerstoff strömt da überall hin etc. und das Erlebnis wird insgesamt sozusagen ganzheitlicher aber eben vor allem positiver. Und das lässt sich mit x Studien in allen möglichen Bereichen belegen, dass wenn wir ängstlich sind, unsicher sind, unsere Muskulatur sich anspannt, wir uns eben steif machen und dann eher Negatives kommt. Und jetzt kommt natürlich ein gewisses Problem in der Sexualität, weil viele haben in der Selbstbefriedigung gelernt, steif dazuliegen. Irgendwie einfach so wie ein Brett zu liegen, zu reiben, die Erregung an einem sehr kleinen Ort zu konzentrieren. Das ist zwar gut, das ist eine sehr gute Methode, aber genau die Bewegung fehlt. Und wenn man dann lernt, die Bewegung zu integrieren, also am einfachsten, im und Korporell redet man immer von der Beckenschaukel, ich finde, es kommt nicht ganz so drauf an, wie jetzt die Bewegung ist. Man kann auch überhaupt mal beginnen, irgendwo ein bisschen zu bewegen. Und wenn man dann merkt, man kann die sich erregen, obwohl man sich bewegt, dann spürt man mit der Zeit, wie die Erregung sich ausbreiten kann. Nicht nur an so einem ganz kleinen Ort, sondern weiter wird, größer wird. Und je größer und je vielfältiger die Bewegung ist, also ich sage jetzt zum Beispiel auch im Schulterbereich eine Bewegung dazukommt, desto mehr kann sich die Erregung ausbreiten und schlussendlich eben auch viel lustvoller werden. Und das Tolle ist, je mehr ich mich bewege, desto mehr wird mein Gegenüber, mein Freund und mein Liebhaber und mein Geliebter oder meine Geliebte, und je enger ich werde, desto kritischer bin ich auch meinem
1: Gegenüber. Ich finde es total schön auch mit dem Tanzen, was du eben erzählt hast. Also ich weiß, das Partyprinzip für viele Menschen ist das Tanzen ja auch sowas wahnsinnig Erotisches oder fast eine Art Vorspiel und sie spüren sich plötzlich in ihrem Körper irgendwie viel lustvoller. Es ja, gefällt mir gut, dass du das sagst und das auch so weit fasst und sagst, jede Bewegung kann da eigentlich gut sein. Oder die richtige Bewegung vielleicht, sage ich so.
2: Und man kann es vor allem üben im Alltag. Also man kann eben jetzt nur schon, wenn man das hört, kann man mal gucken, ob man jetzt vielleicht gerade im Bus steht und dort sich irgendwie an dieser Krampfhaft, an dieser Stange festhält und vielleicht gerade den Busfahrer total doof findet und vielleicht nur schon da, wenn man da jetzt beginnt, den ganzen Körper etwas zu bewegen Vielleicht entsteht da echt ein Dance im Bus also und dann findet man vielleicht Busfahren plötzlich total cool und die Mitmenschen total schön.
1: Hey, ich habe gerade so einen Bewegungsimpuls und habe gesehen, spannend, Danja, du hattest den gleichen, wir sitzen gerade hier und ne, lassen unsere Schultern mal so ein bisschen, wie nennt man das denn, schwingen. Oder? Genau. Wir lassen unsere Schultern schwingen, während wir podcasten. Du, aber... Du hast noch was anderes geschrieben, was mich neugierig macht in Coming Soon in deinem Buch. Da schreibst du nämlich, mit diesem Buch wirst du die Zusammenhänge zwischen Fantasie, Lust, Bewegung und Erregung verstehen. Und wir hatten kürzlich Angelika Eck zu Gast, die mit uns sehr, sehr ausführlich über Fantasien gesprochen hat. Vielleicht kannst du uns jetzt noch ein klein wenig darüber erklären, welche Rolle die
2: Fantasien in deiner Arbeit spielen. Also ich muss ja dazu sagen, ich bin ein großer Fan von Angelika Eck. Ich auch. Also die macht das fantastisch. Und ja, gerne ergänze ich noch meine Logik dazu. Und zwar, wenn wir jetzt so diesem Partyprinzip, ich komme nochmal zurück, folgen, dann ist es total logisch, dass wenn ich steif dort stehe, dass ich tendenziell negative oder harte Gedanken habe und demzufolge auch Fantasien. Und wenn ich mich total frei und locker bewege, dann habe ich tendenziell positive und weiche Gedanken und Fantasien. Und das ist auch die Logik bei sexuellen Fantasien. Also ich habe immer wieder Frauen, die kommen zu mir in die Praxis, die dann sagen, ich bin total verunsichert, ich habe so krasse Fantasien, wo ich gedemütigt werde oder jemanden demütige, wo was passiert, was ich in der Realität gar nie haben will. Und dann frage ich immer, ja, wie erregen sie sich selbst? Und es gibt immer eine Logik, warum das irgendwie zusammenpasst. Also es das heißt, wenn diese Frau, ich sage jetzt ein anderes Beispiel, sich gewöhnt ist, sich so zu erregen, dass sie sich auch ganz eng macht, ganz anspannt, viel Druck erzeugt, vielleicht sogar im Stehen oder mit über die Hosen. Und da, Also ich hatte mal eine, die hat immer Lederhosen angezogen, um sich zu erregen, hat die ganz eng geschnürt und hat dann von außen auf die Vulva gedrückt und innen den Beckenboden hochgezogen, also eine maximale Spannung erzeugt und die hatte dann immer so krasse Fantasien, wie sie an einen Baum gebunden wird. Und sie hat das nie verstanden. Und in dem Moment, wo wir diesen Zusammenhang gemacht haben, was in der Realität ihr Körper macht, also sich so anspannt, dass diese Fantasien total dazu passen. Also die sind logisch, dass es die Fantasien gibt. Und darum kann man nicht oder es ist schwieriger, erst an der Fantasie zu arbeiten, also die verändern zu wollen und nachher den Körper, sondern es geht umgekehrt. Wenn die Frau lernt, die Hose etwas zu lockern, etwas sich dazu zu bewegen, etwas die Atmung zu vertiefen, aber in sehr, sehr kleinen Schritten, weil sonst ist die Erregung sowieso futsch, also das heißt über Wochen, über Monate jedes Mal eine ganz kleine neue Veränderung dazunimmt, dann wird sie entdecken, dass mit der Zeit die Fantasien und die Gedanken automatisch sich auch verändern. Also dass die weicher, lockerer so wird. Und man kann das selbst ganz einfach testen, auch im Alltag. Also die, die jetzt das hören, die könnten jetzt einfach herumgehen. Und im Schweizerdeutschen gibt es dann auch Stock im Arsch, also einen Stock in den Po. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, das <lacht> kennt ihr auch. Wir, genau. Kennt ihr auch gut. Ja, also dann wir. tun wir einen Stock in den Ö Hintern und man macht sich so ganz steif und geht da mal, ich sage jetzt eine Minute damit herum oder zwei. Und dann versucht man sich mal vorzustellen, wie man romantisch an einem Strand spazieren geht. Und dann kann man mal sich so vorstellen, funktioniert denn das überhaupt? Und die meisten werden die Erfahrung machen, das funktioniert gar nicht. Sie können, sie müssen sich entscheiden. Entweder konzentrieren sie sich auf den Körper oder auf den Strand. Und dann kann man aber mal beginnen, sich weicher zu machen, mehr zu floaten da hin und her. Und ich bin sicher, das wird viel leichter sein, diese Fantasie dann zu holen. So, so. bitte probiert das alle mal aus, weil wichtig ist nämlich nicht, dass ihr mir glaubt oder mir einfach vertraut, auch wenn ich natürlich unglaublich vertrauenswürdig bin, haha, sondern wichtig ist die Erfahrung, dass man es selbst spürt und erlebt und wirklich merkt, hey, das hat was, damit kann ich arbeiten.
0: Ja, Partyprinzip, in Bewegung bleiben, in Bewegung kommen, das hört sich alles total super an. Und Dania, ich kann ja mal einen kleinen Tipp auch noch für unsere HörerInnen hier unterbringen, denn auf der Website lilly.ch, Lilly mit Doppel-L und I am Ende, die Seite, die wir schon öfter auch hier äh, im Podcast erwähnt haben, eine Aufklärungsinformationsseite, die auch Videos hat und auch Videos mit dir Dania, wo du die Beckenschaukel sozusagen auch mal anleitest und sozusagen eine Vorstellung davon gibst, auch wie man so in Bewegung kommen kann. Also gerne mal auf lili.ch vorbeischauen und sich da ein bisschen auch von dir inspirieren lassen, wie dieses in Bewegung kommen, in Bewegung bleiben dann gut gelingen kann. Und natürlich, wenn wir mit uns selbst in Bewegung sind, wenn wir Hand angelegt haben, auch an uns, stellt sich natürlich auch die Frage, das hatten wir schon am Rande, aber vom Solo-Sex in den Paarsex, also vielleicht möchte ich ja dann auch mit anderen Menschen Sex haben und wie kann ich denn dann das, was ich, Jetzt, was wir jetzt sozusagen so durchgegangen sind, dieses Erlernte, sage ich mal, dieses Geübte dann auch in den Parsex
2: einbauen. Ja, ich nenne das immer Übersetzungsarbeit. Ja. <lacht> Guter Und, Punkt. Und äh, ich finde das halt schon wichtig, weil ich gehe auch da nochmal kurz einen Schritt zurück. Was die Leute bei mir sozusagen motiviert werden, dass sie erst ganz lange mit sich alleine arbeiten und da ihre Erfahrung, ihre Wahrnehmungen erweitern. Und dann sind sie immer so verunsichert und sagen, ja, aber aber, aber was hat denn das mit dem Partner zu tun? Dort ist es ja ganz anders. Und das ist halt wie beim Musikspielen, also Solo oder in einem Orchester. Wenn ich mein Instrument nicht kann und von Anfang an ein Orchester gehe oder sagen wir nur schon mal ein Duett, dann wird mich der andere total aus dem Konzept bringen, weil dann spielt er zu schnell, zu laut, zu langsam, ein anderer Takt und ich bin raus. Und darum ist es so wichtig, dass ich erst mein Instrument echt im Schlaf kann und egal in welcher Geschwindigkeit, egal in welchem Rhythmus, in welchem was auch immer, dann wird es mir viel leichter fallen, im Duett Bestand zu haben. Und das ist dann genau auch die Übersetzung, die passieren kann. Also es das heißt, wenn ich da bei mir mich sicherer und wohler fühle und erweiterter und wahrgenommener und so weiter, dann kann ich dann laufend beginnen, die Veränderungen in der Partnerschaft anzumerken. Also ich sage jetzt ein Beispiel, dass man sagt, ja, du kannst in mich eindringen, ich bin bereit, ich möchte dich aufnehmen. Also ein weibliches Geschlecht ist ja sehr aktiv. Ich nehme dich jetzt auf, ich wünsche mir aber, dass du dich etwas langsamer bewegst, so dass ich mehr spüre, was da bei jeder Bewegung in der Vagina passiert. Und dann kann man so langsam auch beginnen, den Partner mal zu bitten, Veränderungen vorzunehmen oder einfach in dem Moment sich eben zum Beispiel langsamer zu bewegen und so das immer mehr zu integrieren. Aber Achtung, es kann total gut sein, dass der Körper von dem Partner das gar nicht gut erträgt. Also dass der genauso in seiner Gewohnheit drinnen steckt und total verunsichert reagieren wird. Also es kann sein, dass... Auch ein Mann, der das noch nie erlebt hat, seine Erektion verlieren wird, einfach weil es dann vielleicht zu fremd ist. Das hat dann aber nichts zu tun, dass das irgendwie schlimm ist oder nichts, da war nichts falsch, sondern Umgewöhnung braucht immer Zeit. Und das heißt, da muss man miteinander sehr achtsam sein, man darf übrigens auch ganz häufig einfach lachen, lachen, sich komisch finden, sich doof finden, irgendwie unbeholfen finden, das gehört zur Veränderung dazu, das macht es dann einfach leichter. Aber genau, das heißt, man kann einerseits selbst beginnen, sich, ich rede ja schon ein bisschen langsamer, selbst langsamer zu bewegen, aufmerksamer seinen Blick hinein zu bewegen. Ich nenne das auch immer Egoismus beim Sex. Das heißt, dass man lernt bei sich, langsamer, sorgfältiger wahrzunehmen und dann aber auch beginnt, den anderen zu motivieren, nicht zu zwingen, nicht zu schimpfen, nicht Anti-Verführung walten zu lassen, sondern zu motivieren, zu verführen. Wie kann ich jetzt den gewinnen, da mitzumachen? Und was kann vielleicht der dann auch noch gewinnen oder die oder wer auch immer da mitspielt? Und so gelingt das immer besser, je sicherer ich mir bin, desto sicherer kann ich dann das auch mit dem anderen zusammen weiterentwickeln. Anti-Verführung finde ich großartig
1: <lacht> als Wort. Danja, das nehme ich mit, das werde ich mir merken. Und ich finde, was du so beschreibst, das zeigt auch nochmal so schön, das kennen wir ja so auf allen Ebenen, ne? wenn in der Partnerschaft, in der Beziehung, eine Person anfängt sich zu entwickeln, dann passiert immer auch bei der anderen Person was und das ist so ein bisschen wie eine Einladung im besten Sinne, manchmal auch eine Aufforderung, jetzt auf sich selbst zu schauen und zu überlegen, kann und will ich jetzt auch einen Schritt mit mir weitergehen? Ne? Also es muss nicht immer dann die Konsequenz sein, jetzt funktioniert es nicht mehr mit uns, wir passen eigentlich nicht, nee, es ist eigentlich eine schöne Einladung, miteinander zu schauen, was können, was wollen wir noch entwickeln und welche Facetten gibt es einfach noch?
2: Ja, weil da wird ganz häufig verwechselt, Liebe mit Sexualität, also ganz häufig höre ich ah, mit uns passt es wohl einfach nicht, weil wir uns wohl nicht lieben oder irgendwas falsch ist und das ist einfach nicht so. Sexualität, das ist was Gelerntes, wie Partnerschaftsqualitäten auch was Gelerntes ist aber es geht nicht immer zusammen und da darf man sich einfach echt nicht verunsichern lassen, weil da merkt man sehr schnell, wenn man sich, wie du sagst, auf sich konzentriert, mit sich diese Schritte macht, dann kann der andere echt motiviert werden. Also auch jemand, der vielleicht gar nie die Idee hatte, dass man da was verändern sollte überhaupt, merkt dann manchmal, er wird neugierig. Also ich hatte schon manchmal dann Partner, die plötzlich angerufen haben, und gesagt kann ich auch einen Termin haben, weil irgendwie klingt das spannend, was meine Freundin da oder meine Frau oder was auch immer da, mit was die da daherkommt. Und das ist, sind dann so wunderschöne Momente, wo Paare sich total neu, nicht magisch, nichts Zauberei, sondern wirklich erlernt neu begegnen können. Ja wunderbar, fällt mir gerade ein. Wir
1: haben auch mal eine Podcast-Folge gemacht, da ging es darum, was kann man machen, wenn der Sex langweilig geworden ist. Also vielleicht einfach mal so ein tolles Buch in die Hand nehmen, mit sich selbst anfangen, am eigenen Körper zu experimentieren oder sich eine Sexualtherapie gönnen, <lacht> um genau. nochmal was ganz Neues zu entdecken. Du, aber bevor wir zum Ende kommen, ein Aspekt ist mir noch wichtig, Danja, weil ich weiß, dass viele Menschen in der Sexualität ihre Wahrnehmung sehr auf dem Genital haben. Ja, und in Coming Soon schreibst du auch darüber, dass man, wenn man es richtig intensiv haben will in der Sexualität, auch den restlichen Körper einbeziehen kann, also die obere Körperhälfte, davon sprichst du auch. Weg vom Genital und auch emotional locker zu lassen. Also so vom, von der Empfindung her kommt bei mir an, was du damit meinst, aber wie mache ich das jetzt konkret? Wie lasse ich denn bitte schön emotional locker und wie
2: hole ich den restlichen Körper noch mit ins Boot? Ja, wir kommen natürlich bei dieser Frage ganz viele Sachen in den Sinn. Also einerseits so die typisch junge Mutter, die eigentlich immer mit dem Ohr im Kinderzimmer und im Wohnzimmer ist, das unaufgeräumt ist, das Kind, das gerade aufwachen könnte, die Nachbarn, die drüber laufen und die finden, ich kann überhaupt nicht abschalten. Und ja, das ist so. Also das heißt, wenn die sich beobachten würde, dann ist im Oberkörper dann eine große Spannung, eine große körperliche Spannung vorhanden, die sie vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Und gleichzeitig kommt mir so das Bild in den Sinn von dem Stein, der in den See geworfen wird und der erst ganz kleine Ringe macht und dann mit der Zeit immer größere Ringe. Und das ist gleichzeitig auch der Weg, wo es geht. Also das heißt, dass wenn man mit sich da am Üben ist, dass man einerseits lernen kann, im Geschlecht, von dem vielleicht ganz kleinen Ort, wo man ist, immer mehr auszuweiten, auch mit der Bewegung, weil Bewegung macht, das nennt man Diffusion, also das verteilt sich dann im Körper und da kann man so die Bewegung gegen oben laufen lassen und gleichzeitig kann man auch ganz aktiv beginnen, den Oberkörper, wie wir es vorher schon mal gesprochen haben, dass wir da beide begonnen haben, unsere Schultern zu bewegen. Also man kann eine zweite aktive Bewegung von den Schultern, vom Brustbein, also es das heißt, das ist sowas wie ein Einsinken im Brustbein, ein sich aufblustern wie so eine Henne, also so eine Schaukelbewegung im Oben, sehr aktiv beginnen zu machen. Und wenn man dann schlussendlich unten im Beckenbereich bewegt und oben im Brust-Schulterbereich bewegt, dann kann die Wirbelsäule gar nicht mehr anders, wie sich ganzheitlich durch den ganzen Körper inklusive Kopf zu bewegen. Und das Spannende ist genau das, ich muss emotional gar nicht aktiv loslassen, sondern je mehr ich bewege, desto mehr lässt es los und das heißt, die Emotionen können sich dann entspannen, wenn ich in Bewegung komme. Und das Witzige ist, die meisten Frauen sagen mir, ja, aber es ist mir nicht danach, mich zu bewegen oder ich kann doch das nicht oder es ist doch peinlich oder schambehaftet oder was auch immer. Und der Witz ist echt so wie beim Partyprinzip. Wenn ich mich überwinde und das mache, dann mache ich die Erfahrung, dass mit der Zeit das sich echt automatisiert. Also das heißt, wenn ich das mache, wenn ich mich da hineingebe in die Bewegung, dann kriegt mein Hirn, auch wenn es künstlich ist, die Nachricht, hey, du bist in Sicherheit, es geht dir gut, es ist alles unbedenklich da rundherum easy, easy, kannst runterfahren, entspann dich und automatisch stellen sich andere Gedanken ein und man lässt locker und man kommt mehr und mehr in eine Glocke hinein und kann sich da tatsächlich bewegen, aber keine Sorge, auch wenn ich mich da etwas innerlich zurückziehe, es heißt nicht, dass die äußersten Alarmsensoren nicht durchaus, wenn es notwendig ist, wahrnehmen, dass etwas los ist. Also man ist da nicht abgeschaltet sondern mit der Bewegung ist es sehr eine aktive Wahrnehmung. Und das Coole ist, dass dann Frauen, obwohl außen ein Riesenchaos ist oder was auch immer da nicht stattfinden soll, plötzlich nicht mehr so wichtig wird und der Genussfaktor massiv steigt. Sehr schön.
0: Sehr schön. Ja, ich hänge dem Gedanken gerade noch so ein bisschen nach. Self-Care liegt da drin, verwöhnerisch, wie du es gesagt hast. und ich komme wieder zurück in sich selbst, in die Hand nehmen, aber es sind wahnsinnig tolle und gute Schlussworte eigentlich. Also Danja, das waren jetzt wirklich sehr, sehr tolle Einblicke und ich gebe erstmal unseren Hörern noch einen kurzen Tipp. Wir haben ja auch noch ein paar andere weitere Höhepunktfolgen, also ich zähle mal kurz auf. Also wir haben eine Folge, die heißt »Hol dir deinen Orgasmus«, wir haben nochmal was dazu, »Was der Vulva gut tut«. Und für Männer und Menschen mit Penis empfehle ich natürlich auch unsere Folge mit dem Sexualtherapeuten Michael Stenz. Die heißt, es geht um den Menschen, der am Penis dranhängt. Und da steckt sehr viel mehr Wahres drin, als es jetzt irgendwie vielleicht so klingen mag. Und da gibt Michael nämlich auch einige Tipps für Solo- und Paarsex. Und natürlich auch, wie retten wir unser Sexleben, auch empfehlenswert. Und wer Lust hat, bekommen hat, zu üben. Vielleicht auch ein gute Nachtgebet oder ein gute Nachtritual mit seinem Geschön durchzuführen in Zukunft. Dem legen wir natürlich Danias Buch Coming Soon ans Herz. Übrigens gerade auch auf Englisch erschienen, oder, Dania?
2: Absolut. Und es wird weitere ganz grandiose News geben.
0: Oh, ja, da sind wir gespannt. A great Orgasms and Better Sex at Your Fingertips. So heißt der englische Titel. Klingt auch wahnsinnig gut. Und genau, du hast es angekündigt. Leute sollten dir folgen auf Instagram, deine Website besuchen, denn es gibt mehr von und mit dir auch in Zukunft und wenn ihr noch Fragen an uns habt, Feedback, dann schreibt uns an ist das normal Alle Links und weiterführenden Infos natürlich wie immer in den Shownotes und ich sage noch einmal vielen vielen Dank Dania. Das war das war wunderbar.
2: Also ich möchte schon auch sagen, ich bin echt ein totaler Fan von eurem Podcast und ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich jetzt auch ein Teil davon sein darf. Vielen, vielen Dank. Ja, Herzlich willkommen. Wir sind willkommen. so glücklich.
1: Herzlich willkommen. Wir sind so glücklich, dass du hier warst und ich habe viel gelernt heute. Sven, du auch?
0: Ja, ich auch. Wie immer eigentlich. Und deswegen sage ich jetzt aber einfach mal, um das in Sacken zu lassen, Tschüss, bleibt gesund. Und Melanie, dich frage ich, ist das normal?
1: Ja, verdammt.
0: <lacht> Ciao und macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de